0: Hey, reading from the... Lectura del Libro de la Sabiduría. La vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción, pero ellos están en paz. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de Holocausto. A la hora de la cuenta, resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos. Se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Que el Señor cambió nuestra suerte como los torrentes del Nehueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares.
1: los insultan por proclamar a Cristo bienaventurados son porque el espíritu de Dios está en ustedes aleluya, aleluya, aleluya.
2: Dominos phobescum! Nexus Santi Evangelii secundum Lucam Gloria
0: ti, Jesus said to all In aquel tiempo dijo Jesús el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos, sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos, dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Cargue con su cruz cada día y se venga conmigo.
2: Pues el
0: que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo?
1: Cuando Jesús entró a su agonía en el huerto de Getsemaní, llevó con él a tres de sus discípulos más allegados, Pedro, Santiago y Juan. Jesús les pidió que estén cerca a él, que mantengan vigilia con él mientras reza al Padre y se prepara para la tribulación por venir. Sin embargo, estos tres apóstoles que profesan su lealtad a Jesús y que nunca lo negarían, se quedan dormidos en su hora de necesidad de apoyo y consuelo. Y al final, huyen de él cuando Jesús es arrestado y llevado. Verdaderamente, como Jesús les exclamó, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, más adelante, después de Pentecostés, después de ser hechos audaces por el Espíritu Santo, estos tres y los demás discípulos se convierten en hacemos testigos de Cristo y al final dan el testimonio supremo al sufrir martirio por la verdad y la fe de la doctrina cristiana. Como el libro de sabiduría dice, aquellos que confían en él entenderán la verdad y los fieles permanecerán con él en amor, porque la gracia y la misericordia están con sus santos. Así ha sido, pues, desde la época de Jesús, que decenas de miles, si no millones, han sufrido la muerte por defender la fe en medio de las dificultades en constancia de la búsqueda del bien, que es Cristo, incluso al punto de renunciar y sacrificar a la vida de uno en defensa y proclamación de la fe. El día de hoy celebramos la memoria de los mártires San Andrés Kim Taigón y San Pablo Chong Hassan y sus compañeros. Mártires de Corea,
2: de Florida,
1: un país más o menos del tamaño de la Florida y uh, en el presente un lugar en donde todavía es necesario el fervor misionero.
2: Uh, pues,
1: celebramos no solamente a estos dos santos sino a más de 100 de sus mártires compañeros quienes principalmente eran laicos pero también algunos eran obispos y sacerdotes que murieron por la fe. La historia del cristianismo en Corea es un testamento de la perseverancia ante la terrible persecución y tribulación. Durante un periodo de más de 100 años, unos 10.000 coreanos sufrieron martirio por la fe. Se calcula que Corea, como país, tiene el cuarto número más grande de santos. Corea fue un país con fronteras cerradas durante la mayor parte de los siglos XVI y XVII, eh, cuando ideas invasivas como el cristianismo estaban prohibidas. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, la literatura cristiana obtenida por, de jesuitas en China prohibieron a los cristianos en Corea, un medio de estudiar la fe y formar un tipo de iglesia local. cuando un sacerdote chino en secreto ingresó al país varios años más tarde, encontró unos 4,000 católicos, muchos de los cuales nunca habían visto un sacerdote. La comunidad católica estaba liderada casi enteramente por laicos educados, quienes eran capaces de leer libros en completo en chino, e incluso sin el beneficio de los sacramentos y la celebración de la Eucaristía, existía un ardiente deseo de Cristo que representaba la fe profunda ya presente, y a pesar de las graves persecuciones dentro de unos pocos años, había como unos 10,000 católicos en Corea. Y hoy en día se calcula que hay unos 6 millones de cristianos católicos en Corea del Sur, el 11% más o menos de la población, unos mil sacerdotes y 1,800 parroquias. Corea del Norte es uno de los lugares más opresivos del mundo para los cristianos, donde la religión es considerada el opio del pueblo y que al final debe ser erradicada. Tener una Biblia puede llevar al arresto y la prisión. Datos exactos son difíciles de obtener, pero se calcula que hay unos 12.000 a 15.000 cristianos en Corea del Norte y más de 3.000 de esos cristianos son católicos. Pero no hay sacerdotes católicos que vivan en Corea del Norte. El libro de la sabiduría expresa la fortaleza en la fe cristiana en Corea, especialmente aquellos que fueron mártires, pues a pesar de ser castigados, su fe estuvo llena de inmortalidad. Los 103 mártires coreanos que celebramos hoy fueron todos canonizados en mayo de 1984 en Seúl, Corea, Corea del Sur, por San Juan Pablo II, el Papa, quien durante su homilía dijo, el florecimiento espléndido de la iglesia en Corea es efectivamente el fruto del heroico testimonio de los mártires. Los mártires coreanos dieron testimonio del crucificado y resucitado Cristo a través del sacrificio de sus propias vidas se han vuelto como Cristo de una manera muy especial. y De los mártires que celebramos hoy, dos en particular se mencionan, San Andrés Kim Taigón y San Pablo Chong Hae San, San Taigón fue el primer sacerdote católico nacido en Corea y el santo patrón de Corea. Sus padres eran conversos al cristianismo y su padre... Sufrió martirio por practicar la fe. Después de ser bautizado a la edad de 15 años, San Kim fue ordenado sacerdote en Shanghái alrededor de mediados de los 1800. Regresó a Corea para predicar y para evangelizar a pesar del riesgo. Fue uno de miles de crist cristianos que fueron ejecutados durante esa época, en 1846, a la edad de 25 años. Fue torturado y decapitado cerca de Seúl. Se dice que sus últimas palabras fueron, Esta es mi última hora de vida. Escúchenme con atención. Si he tenido comunicación con extranjeros, ha sido por mi religión y por mi Dios. Es por él que muero. Mi vida inmortal está a punto de comenzar. Vuélvanse cristianos si desean ser felices después de la muerte, porque Dios tiene castigo eterno que les esperan aquellos que se han negado a conocerle.
2: San Pablo Chong
1: Hassan nació en 1795. Su padre fue uno de los primeros conversos al cristianismo en Corea quien también sufrió martirio alrededor del año 1801. San Pablo y sus hermanos se libraron del martirio en aquel momento, tomaron refugio en el campo. Pero de adulto, San Pablo reunió a los cristianos esparcidos durante los tiempos de persecución, les instó a que siguieran viviendo la fe y le escribió el primer catecismo para la iglesia coreana. Estaba en el cuerpo diplomático de adulto y eso le permitió viajar a China y a Pekín, donde persuadó al obispo en Pekín a que le pida al Papa Gregorio XVI que establezca una diócesis en Corea, lo cual fue concedido en 1831. Pero se renovaron las persecuciones y en 1839 sufrió martirio. Se negó a renunciar a su fe y permaneció. Él dijo, les he dicho que soy cristiano y lo seguiré siendo hasta el día de mi muerte. También fue torturado, fue amarrado a una cruz y ejecutado. Tenía 45 años de edad. Además de los 103 mártires que celebramos hoy y que fueron canonizados en 1984, el Papa Francisco beatificó en agosto del 2014, 124 coreanos adicionales que murieron por la fe. Muchos eran los padres o los abuelos de los 103 mártires canonizados por San Juan Pablo II. Y el Papa Francisco dijo en su homilía durante la ceremonia de beatificación que las oraciones de todos los mártires coreanos en unión con los de las oraciones de la Virgen, obtengan para nosotros la gracia de la perseverancia en la fe y en toda buena obra, santidad y pureza de corazón. Y celo apostólico en dar testimonio de Jesús en este amado país a lo largo de toda Asia y hasta los confines del mundo. Queridos hermanos, los mártires coreanos y todos los que han muerto por la fe dan ejemplo de lo que Jesús comunica de cómo hemos de vivir. Si alguien desea seguirme, debe negarse a sí mismo, cargar su cruz a diario y seguirme, pues, el que desee salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la salvará. Es un llamado a los discípulos verdaderos de Cristo a que le amen y a su pueblo más que el amor mismo. Jesús es claro. Si estamos llamados a examinar a diario, si el mundo es más importante que la felicidad eterna con Él, estamos poniendo en peligro nuestra salvación eterna y la visión beatífica. San Juan María Vianney proclamó en cierta ocasión la persona que ama el placer, que busca el consuelo, que huye de todo lo que pueda traer sufrimiento, quien está demasiado ansioso, quien se queja demasiado, quien echa la culpa a otros y es impaciente por lo más pequeño que no le sale bien, una persona así es un cristiano solamente en nombre. Es un deshonor para su religión, pues Jesucristo lo ha dicho así. Los mártires coreanos amplifican para nosotros la verdadera senda para ser discípulos de Jesús, su disposición de aceptar su cruz mientras expresan amor al prójimo, amor al enemigo y rezar por aquellos que los han perseguido. Dios nos ha concedido la gracia de libre albedrío para hacer lo que decidamos, pero para seguirlo como discípulos tenemos que negarnos a nosotros mismos, rechazar la inclinación a los aspectos pecadores del mundo que interfieren con nuestra devoción a Dios, ya sea la atracción al dinero o a las personas o a la, las comodidades, la reputación, el poder, lo que sea. Tenemos que dejar atrás todo lo que impida seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo, hemos de cargar nuestras cruces a diario. Esta no es una decisión de una sola vez, sino un compromiso para toda la vida de amor y devoción para alcanzar las promesas del Señor
2: ser
1: para ser juzgados como una de las almas justas que descansarán en las manos de Dios.